0: Am Zaun steht ein kleines Häuschen, dahinter eine Wiese mit Obstbäumen, im Winter ein Hühnermobil mit Hühnern, die im Gras picken können. Vor weniger als zehn Jahren war hier einfach ein weiterer Acker mit Raps. Wir sind auf dem Bürgergut Börnecke. Ich bin Aurelia, ich führe dich in dieser Podcast-Serie über fünf landwirtschaftliche Betriebe und spreche dabei mit Menschen, die diese Betriebe ausmachen. Hier treffe ich Ludwig. Er hat das Bürgergut Börnicke mit initiiert und ist Landwirt. Hallo Ludwig. Hallo. Kannst du für den Anfang einmal umreißen, was ihr hier eigentlich als Betrieb macht?
1: Wir, das ist die Bürgergut Börnicke EG. Also EG steht ja für Genossenschaft. Wir haben uns vor knapp drei Jahren gegründet und wir haben uns nicht als Landwirtinnen jetzt zusammengeschlossen, wie es vielleicht auch so klassisch mal war früher, sondern wir haben eigentlich ein Verbund gesucht von Menschen, die einfach vor Ort leben, die das gemeinsame Interesse teilen, eine andere Form von Landwirtschaft zu entwickeln, wachsen zu lassen, weil uns einfach ganz viele Themen umtreiben und umgetrieben haben, angefangen von dem ganzen Thema. Ackerland akkumuliert sich in immer weniger Händen. Thema Artensterben, Thema Globalisierung, Nahrungsmittel kommen von überall her, aber eben nicht aus der Region, wo man sie eigentlich her haben möchte. Da sind wir dann auch beim Stichwort Nachvollziehbarkeit oder auch Kontrolle über das eigene Essen, also ne, gewisse Ernährungssouveränität. Wir wollten einfach äh, auch mitgestalten und anders gestalten, als es hier so die Großbetriebe tun. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen Landwirtschaftsbetrieb. Irgendwie auf die Straße gehen, rummeckern und äh, Forderungen stellen, fanden wir zu wenig. Und haben dann gesagt, dann müssen wir es selber in die Hand nehmen. Und dann haben sich eben Leute zusammengefunden. Also, um die alten Begriffe mal zu strapazieren, Konsumentinnen. Wobei ich äh, überhaupt nicht so denke, sind alles Menschen ähm, mit viel mehr als nur, dass sie konsumieren, was sie einbringen können. Eben Menschen, die hier leben und die es anders haben wollen oder Alternative haben wollen. Und die haben sich hier zusammengetan und eine Genossenschaft gegründet. Landwirte sind äh, auch dabei. Also ich ähm ich bin Landwirt, gelernter Gemüsegärtner und ähm, habe äh, aber auch noch ein Naturschutzstudium absolviert. Dann haben wir eine, eine Landwirtschaft, damals war, es, war sie Landwirtschaftsstudentin, die Luise Pastrick, jetzt ist sie fertige Landwirtin. Äh, wir sind also auch Fachleute dabei, aber es sind auch jede Menge dabei, die äh, erstmal so beruflich nichts damit zu tun haben, aber einfach eine Veränderung sich wünschen. Und äh, genau, wir haben einfach dieses Interesse, was anders zu gestalten und äh, haben dann also Land besorgt, einen Betrieb gegründet, diese ganzen Strukturen, die man braucht, von Rechtsformen, und aber auch Produktionswerkzeug äh, vom Traktor über eine Halle bis hin zum Hühnermobil und Gerätschaften, um Rinder halten zu können und und, und. das muss halt alles dann eben auch angeschafft werden. Also wir haben im Grunde aus dem Nichts heraus gestartet. Also man kann sich vorstellen, wenn man sich hier oben sozusagen vors Tor stellt und mal sieben Jahre zurückspult dann wäre da eigentlich nichts, außer ein konventioneller Acker mit äh, Getreide.
0: Und wenn du jetzt genau hier vor dem Tor stehst, kannst du gerne nach rechts, also ortsauswärts, laufen. Da, wo die Hecke einen Knick nach links macht, folgst du ihr und gehst den kleinen Trampelpfad entlang. An dem Punkt, wo die Hecke wieder nach links knickt, hat man einen recht guten Überblick. Hinter der Hecke ist das Kerngrundstück. Geradezu sind ein paar erste Gemüsebeete zu sehen und eher rechts ist der Sommerstellplatz für das Hühnermobil.
1: Wir sind eigentlich immer noch in so einer Art Anfangsphase. Man darf sich jetzt nicht einen fertigen, rundlaufenden Betrieb vorstellen. Das hat man nach ein paar Jahren noch nicht. Wir haben begonnen mit einer Hühnerhaltung und mit einer Rinderherde. Vor drei, zwei Jahren haben wir eine galloway Herde angeschafft und wir haben 350 Legehennen. Dafür haben wir einen Mobilstall gekauft, den kann man hier auch sehen auf der Fläche. Da haben wir also eine schöne Eierproduktion und dann die, für die Herde haben wir etwa 100 Hektar Ackerland gepachtet. Auf den bauen wir also Kleegras ähm, an als Futter, verkaufen auch noch Heu in der Gegend. Mittelfristig soll noch Gemüse dazukommen. Und mal gucken, was wir auch noch an Ackerfrüchten eventuell mal langfristig produzieren können. Aber das Ziel ist eben nicht für, für den Weltmarkt irgendwie ein Roggen für die Ethanolanlage in Schweden zu produzieren, sondern dass wir das wirklich für unsere Leute vor Ort, für die Genossen, für Menschen, die hier leben, Nahrung anbauen wo die Leute auch ein Auge drauf haben können, können regelmäßig herkommen kommen einmal im Monat und sich äh, ihr Huhn angucken. Also das sind wir beim Thema Patenschaft. Wir haben also diese Hühnerhaltung über eine Patenschaft organisiert. Das heißt, man kriegt die Möglichkeit, äh, bei Beginn der Legeperiode ein oder mehrere Hühner quasi zu finanzieren über eine Patenschaft, legt sich quasi fest für ein gutes Jahr dann eben die Kosten zu tragen und am Ende dann äh, die Eier eben auch zu bekommen dafür. Und das heißt, da können die Leute kommen und gucken, wie werden die Hühner gehalten. Einmal im Monat Hoftag, da sind wir also transparent. Die Leute können hier drum rumlaufen. Ich stehe letztendlich auch immer zur Verfügung, dass man schauen kann, wie entsteht mein Essen eigentlich. Hühnereier, das kann man relativ schnell aufbauen. Das hat ein halbes Jahr oder ein knappes Jahr gedauert. Dann hat man das im Prinzip wirklich vom, von der Planung bis zum Start durch. Geld besorgen fürs Hühnermobil, Hühnermobil aussuchen, Hühnermobil vorbestellen, Hühnermobil kaufen, herziehen, aufbauen. Herde im Vorfeld bestellen, einstellen, jemanden suchen, der hier angestellt sein möchte. Ja, das sind so die Schritte gewesen, die, war, die dann nötig waren. Und jetzt haben wir anderthalb Jahre Hühnerhaltung hinter uns, haben jetzt vor zwei Wochen die nächste Herde eingestellt. Genau. Die kleine Rinderherde mit 14 Tieren. Wir schlachten so zweimal im Jahr zurzeit. Unsere Rinderherde wirft etwa so vier Tiere im Jahr ab, die man schlachten kann. Das geht gut weg, das Fleisch. Die Leute nehmen das gerne, bezahlen gute Preise. Wir können davon unsere Unkosten bezahlen. Das läuft auch gut. Die Streuobstwiese, genau mit Obst dann. Aber das muss noch ein bisschen wachsen. So eine Streuobstwiese braucht 15 Jahre, bis die in Fallertrag übergeht. Das dauert jetzt noch mal acht Jahre, bis da was kommt. Bin ich dann fast 60 <lacht> oder 55, ja, Mitte 50. Dann können wir da richtig Obst ernten. Also Stück für Stück vergrößert sich die ganze Sache. Und äh, ja, fühlt sich ganz gut an so.
0: Mhm. Und ihr habt ja aus dem Nichts gegründet. Also, wie seid ihr denn überhaupt an Flächen gekommen?
1: Wir haben gesagt, äh, als wir uns 2013 als Initiative gefunden hatten, dass wir uns erstmal ausprobieren wollen, bevor wir gleich einen Betrieb gründen, weil das ist schon auch eine dicke Nummer. Ne? Und dann war relativ plötzlich äh, die Information auf dem Tisch: äh, Hier gibt es eine Fläche am Dorfrand zu verkaufen, knapp ein Hektar. Und dann haben wir als äh, Gruppe gesagt, oh, das ist eine super Sache, das ist überschaubare Größe sind nicht gleich 10 oder 20 Hektar, das Los ist klein. Können wir uns mit auch ausprobieren als frische Gruppe und haben die gekauft. Haben da richtig viel Geld auf den Tisch gelegt, also haben alle aus der Gruppe Geld reingepackt, was sie wollen und können. Und dann haben wir die gekauft. Man muss sich vorstellen, es war halt ein konventioneller Acker, der war eben regelmäßig mit Raps und Getreide eingedrillt, mit den üblichen Chemikalien auch. Und dann war der aber auch irgendwann aufgelassen worden, weil er zu feucht war, so eine Senke. Und dann stand hier halt die letzten Jahre dann bloß noch Diesel drauf und Brennnessel. Und dann haben wir eben gesagt, wie machen wir das jetzt? Und dann war die Idee, mit Schweinchen die Fläche also erstmal ein Jahr lang urbar zu machen. Das hat super funktioniert. Dann hatten wir so also einen sauberen Acker. Und dann kam eben die Idee mit den Hühnern. Und dann war die Frage, okay, für eine Hühnerhaltung im Freiland macht natürlich eine Wiese Sinn. Also haben wir erstmal eine Wiese eingedrillt und haben dann noch in die Wiese im Herbst noch Apfelbäume und Pflaumen- und Birnenbäume gepflanzt. Und dann nochmal ein Jahr später um die ganze Fläche drumherum als Abschluss eine Feldhecke. Wenn man jetzt hier vorsteht, sieht man im Grunde genommen einen Hektar Land, der vielfältig strukturiert ist. Also wir haben die Möglichkeit, Nahrung zu erzeugen. Einmal über die Obstbäume und aber dann auch über die, die Hühner. Also die Hühner brauchen die Fläche einfach als Auslauf. Und äh, wir haben gleichzeitig äh, auch eine ganze Menge für den Artenschutz und äh, Biodiversität und ja, letztendlich auch ein bisschen Klimaschutz getan oder Mikroklimaschutz. Ne? Mhm.
0: Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen mehr sagen? Also inwiefern trägt es zu mehr Biodiversität oder Klimaschutz bei?
1: Bäume, Hecken speichern CO2, binden Staub machen das Klima ein bisschen erträglicher im Sommer hier durch Verdunstung. Und der Artenschutz oder Biodiversität, du hast einfach auf, einer, auf einem Dauergrünland und in der Hecke und dann noch mit Obstbäumen und eben mit, mit diesen vielfältigen Strukturen, die einfach permanenten kleinen Wechseln ergeben. Ne, vom Baum zur Wiese, von der Wiese zum Baum, von der Wiese zur Hecke. Ne, du hast immer diese... Übergänge, diese Grenzsituationen sind eben, was Artenvielfalt betrifft, immer die Hotspots. An Grenzsituationen leben die meisten Arten. Ein tiefer, dunkler Buchenwald hat weniger Arten als nachher der Waldrandsaum des Buchenwaldes hin zu einem Acker oder einer Wiese. Von daher ist sozusagen hier dieser ständige Wechsel innerhalb so einer Streuobstwiese mit Hecke drumherum einfach grandios für eine Artenvielfalt. Das heißt, wir... Versuchen im Grunde genommen, Nahrungsmittel so anzubauen, dass eben Tier- und Pflanzenwelt auch berücksichtigt wird. Dass wir den Boden schützen, indem halt eine Dauerbegrünung da ist. Die Exkremente der Hühner nicht ständig auf einer Fläche abfallen, sondern der Wagen rotiert. Ja, also wir versuchen halt, wo wir es können, rücksichtsvoll mit allem umzugehen. Die Preise sind natürlich de dementsprechend auch höher, weil alles mehr Arbeit macht. Vieles ist händisch oder äh, auch kleinstrukturiert. Das dauert einfach alles länger, als wenn man einen Zehntausender Stall hat, kann man anders die Preise gestalten, als wenn man ein 350er Hühnermobil hat, wo man alle drei Wochen mit umzieht.
0: Okay, und so wie ihr diese Fläche hier gestaltet habt, das wollt ihr eigentlich auch auf anderen Flächen machen. Was ist dabei denn eigentlich das Problem?
1: Also es ist einfach wirklich ein Problem auf Land Dinge zu gestalten, wenn einem das Land nicht gehört. Die Verpächter wollen in der Regel, dass sich ihre Ackerflächen nicht verändern. Hecken, Bäume sieht so gut wie keiner gerne und eine schöne Feldhecke um jeden Acker rum ist eigentlich eine totale Bereicherung, aber da stellen sich ganz viele quer. Das heißt, wenn dir die Flächen nicht gehören, weil du nicht gerade einen Eigentümer hast, der dafür offen ist, hast du eigentlich fast keine Chance, so eine strukturelle Veränderung in der Landschaft vorzunehmen, die aus meiner Sicht nötig wäre. Also Hecken können einfach wirklich Erosion vermeiden, können Austrocknung vermeiden, in der Landschaft tragen was für einen Artenschutz bei. Ja, ist trotzdem schwierig, trotz der Argumentation, die Leute dazu zu kriegen. Wir haben jetzt eine Situation, wo wir es hinkriegen. Wir haben eine Fläche gepachtet, hier auch auf der anderen Seite vom Dorf. Da können wir jetzt eine Hecke pflanzen. Da ist der Eigentümer ähm, beauftragt worden, die äh, zu pflanzen. Von daher haben wir die Möglichkeit, das zu tun und machen das jetzt äh, Ende 2022. Wenn alles jetzt gut geht, kommt die Hecke. ist ein halber Kilometer Feldhecke mitten durch die Feldmark. Verbindet auch noch Biotope miteinander, wo Amphibien leben. Und danach äh, schließen sich dann nochmal 20 Hektar an, die gehören wiederum nochmal einem anderen Eigentümer und zwar dem Naturschutzfonds Brandenburg, das ist eine landeseigene Stiftung. Die haben dann nochmal 20 Hektar im Eigentum, direkt an diesen fünf Hektar, von denen ich gerade sprach. Und wir bekommen die jetzt ab Herbst gepachtet und auch da wird es dann eine Veränderung für die Landschaft geben. Da möchte der Naturschutzfonds eine gute Landschaft einrichten. Das heißt, da wird, werden auch Feldhecken gepflanzt und dann ist geplant, eben in den Flächen Feldgehölze, Einzelgehölze anzulegen, das Ganze als Dauergrünland extensiv durch uns zu beweiden mit unserer Galloway-Herde. Sodass eigentlich auch hier wiederum sozusagen eine Strukturvielfalt entsteht, die Artenvielfalt nach sich zieht. Genau, das wird hoffentlich ein ganz hübscher Flecken werden mal so in den nächsten Jahren, diese 25 Hektar, die wir dann dort bewirtschaften können jetzt.
0: Ja, hübscher Fleck ist dabei vielleicht auch noch ein gutes Stichwort. Es ist ja auch ein Beitrag zur Gestaltung unserer Kulturlandschaft.
1: Ich glaube, ich glaub, dass viele es vielleicht gar nicht bewusst haben, dass Landschaft eine Wirkung auf die emotionale Ebene des Menschen hat. Also wenn du Menschen fragst, wo sie sich wohlfühlen, beschreiben sie letztendlich immer Landschaften, die vielfältig sind, wo also Abwechslung ist. Keiner geht eher durch eine Landschaft, wo bis zum Horizont alles ausgeräumt ist und vielleicht noch ein paar Hochspannungsmasten langlaufen. So. Aber wenn da Hecken sind und Feldgehölze und die Anbaukulturen wechseln und mal dies und mal das kommt und der Weg sich schlängelt und nicht irgendwie ein Kilometer lang gerade eine Betonplatte ist, dann gehen die Leute da lieber lang und sie fühlen sich da wohler und vielleicht wissen sie gar nicht warum, aber sie tun es intuitiv und das passiert ja eben auch. Ne?
0: Ja, würde ich aus meiner eigenen Erfahrung auch so bestätigen. Ich würde gerne nochmal zu eurer Betriebsform kommen. Du meintest ja eingangs, ihr seid keine typische Genossenschaft. Was ist denn eine typische Genossenschaft bzw. was ist bei euch anders?
1: Ja, das sind dann eher alles Landwirte, die in der Genossenschaft sind, die ihre Betriebe zusammengelegt haben oder eben aus der DDR-Geschichte heraus noch LPG waren und dann diese Form weiterhin gewählt haben. Also es gibt noch ein paar und da sind es dann eher wirklich die sogenannten Genossen und Genossinnen sind dann die, die Landwirte, die im Betrieb arbeiten und denen dann im Prinzip der Betrieb über diese Rechtsform, über diese Struktur dann auch gehört. Ne? Also es ist dann einfach ein gemeinschaftlicher Betrieb. Und bei uns ist es auch eine Genossenschaft, also auch ein Betrieb, der den Mitgliedern gehört, das ist also auch so eine Art gemeinschaftliche Struktur, das ist quasi nicht an Privatpersonen gebunden. Das heißt, wenn Menschen gehen, sterben, ausscheiden, wie auch immer, sich trennen von der Sache, dann fällt der Betrieb nicht in sich zusammen, weil wenn der Betriebseigentümer sagt, ich gehe und mach zu, dann ist weg. Es kann quasi der Staffelstab weiter erreicht werden. Das ist, was mich persönlich angesprochen hat bei der Rechtsform, weil die Arbeit, die man sich macht, um was pioniermäßig zu verändern, muss ja weitergegeben werden können. Und wenn die an einer Person klebt, ist das gefährlich. Es kann total gut laufen, wenn die Person nicht auf den Kopf gefallen ist und vielleicht auch einen weiten Blick hat und einen weiten Horizont und ein großes Herz und irgendwie nicht nur für sich selber lebt. Dann kann das auch gut weitergehen, als weiß sich GbR oder GmbH. Aber das kann auch mal ganz schnell gekauft werden oder auch zwischen die Räder erraten, gerade unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, sag ich mal. Und hier hat mir einfach wirklich gefallen, man kann es auch an andere Menschen weitergeben oder es ist nicht gebunden an eine Privatperson und an deren Glück gebunden oder an deren Fähigkeiten. so ne? Und es gibt halt nicht dieses typische Privateigentum, ja? äh, wo jemand plötzlich alles abziehen kann oder sagt, pff, mein Land, jetzt müsst ihr so machen, wie ich das will. Ja sondern äh, man muss halt den Prozess äh, der Kommunikation und des Kompromissfindens und des sich miteinander einigen eben, gehen, der ist schwer, der ist nicht einfach. Also da kann man manchmal echt äh, mit dir rauften Haaren rausgehen, wie kann man nur so viel diskutieren, denkt man sich dann. Aber es ist letztendlich, wenn man als Menschheit überleben will, muss man sich einigen. Ich, es ist anstrengend, also wir sitzen dann manchmal auch im Vorstand und denken, Mann ey, warum haben wir keine GmbH gegründet? <lacht> Aber ich sage dann immer, nee, wir wollten eigentlich die Menschen dabei haben und deswegen machen wir das hier. Und es funktioniert ja auch, die Menschen treten der Genossenschaft bei und zahlen auch Anteile ein und manche auch gewaltig und konsumieren natürlich auch die Produkte und es entsteht darüber einfach auch eine, eine Bindung und, und eine Verlässlichkeit. So, die weiß einfach, dass die Leute dann auch zu dir halten oder zu uns halten und die Sachen auch kaufen. Das ist eben dann wiederum der Vorteil. Ne?
0: Wie viele Mitglieder habt ihr denn eigentlich?
1: Ich glaube, wir sind jetzt bei irgendwas 75 oder 80 Mitgliedern mhm. gerade und wir haben angefangen, Mitglieder einzusammeln jetzt im Frühling oder im, im Winter 22 also es geht jetzt ein Dreivierteljahr erst. Mhm. Mitglieder einsammeln, ja. Und ja, ist jetzt erstmal nach oben offen. 200, 300 sehe ich da erstmal kein Problem drin.
0: Okay, und was hat man eigentlich davon, Mitglied zu werden?
1: Naja, also wir haben, wenn man auf unsere Homepage geht, www.bürgergutbörnicke.de, <lacht> ähm, findet ihr die Satzung. Und äh, da drin sind sozusagen die wichtigsten Punkte eigentlich festgelegt. Gezurrt, warum wir es machen und was das Ganze soll. Und da ist unter anderem ein ganz wichtiger Punkt, der mir auch immer am Herzen lag, eben den Zugang äh, zu Land für Menschen aus der äh, durchschnittlichen Bevölkerung zu ermöglichen. Also wer kann sich denn mal irgendwo einen Hektar kaufen? Also nicht bezahlbar. Also ne, der, der Zugang ist ganz schwer jetzt werden vielleicht viele Landwirte sagen, boah, Quatsch, der Elfen Mist. Warum müssen die denn jetzt die Städter Zugang zu Land haben? Wir sind doch hier nicht im Mittelalter oder irgendwie so. Aber ich denke eben, dass das doch mehr und mehr ein Thema werden könnte unter den Voraussetzungen oder unter den Entwicklungen vielmehr, was wir jetzt hier erleben werden an Umbrüchen aufgrund von Energieproblemen, Eigentumsproblemen, Klimawandel, Artensterben, demografischen Wandel. Das ganze Thema wahnsinnige Mengen von Geld und Vermögen sind in so wenigen Händen. Das kann nur schief gehen Und deswegen äh, Ernährungssouveränität, Einfluss darauf, wo mein Essen herkommt, mit Spracherecht, Mitgestaltungsmöglichkeiten, Sachen selber in die Hand nehmen können, sich selber helfen können. Ich bin in der DDR groß geworden. Wir haben uns in vielen Punkten selber helfen müssen. Hab einen Strebergarten und baue dir Tomaten an. Du hast keine Tomaten zu kaufen gekriegt. Du kriegst jetzt 30 Jahre lang alle Tomaten der Welt im Supermarkt. Aber vorher war es nicht so. Wer sagt mir denn, dass das wieder in den nächsten 30 Jahren so bleibt. Kann durchaus sein, dass in den nächsten 20 Jahren die Kinder mehr seine Tomaten irgendwoher hergeliefert bekommen. Also muss man selber Hand anlegen können. Was brauche ich dazu? Land. Ich brauche, um mir selber helfen zu können oder um in, in Gruppen oder in, in Gemeinschaften mir helfen zu können, selbst Verantwortung für mich und meine Mitmenschen übernehmen zu können, brauche ich Land. Ich kann das nicht digital machen. Ich kann mich nicht im virtuellen Raum treffen und mir da Gurken anbauen. Das machen meine Kinder in ihren Computerspielen, aber das ist nicht die Realität. Und deswegen Zugang zu Land für alle Menschen hier. und Letztendlich äh, genau, guck in die Präambel, da steht drin, Zugang zu Land. Aber eben auch regionale Nahrungsmittel auch beziehen zu können, dass wir sie eben anbauen, dass wir darüber Kontrolle haben, was da drin ist und wie es angebaut wird. Dass wir festlegen können, wo kommt das Futter her und so weiter. Aber auch äh, gesellschaftspolitisch oder auch werteorientiert Fragen zu stellen, was ist eigentlich der Wert von Nahrungsmitteln oder Lebensmitteln? Das ist auch ein Thema, was man besprechen muss. Wenn man jetzt über Preise redet. Warum ist das eben 60, 70 Cent teuer? Und wenn ich dann mit den Leuten hier am Hühnermobil stehe, am Hoftag, mit Genossen sowohl auch als Hühnerpaten dabei sind, dann reden wir eben darüber. Und dann stehen da 60 Leute und mit denen kann ich mich über diese Themen unterhalten und ich kann ihnen erklären, wie es funktioniert und warum es so ist, wie es ist und was dazu führt und was unsere Schwachstellen sind und so weiter. Also dieses ganze Thema Austausch, weiterzukommen im Geist so, und in der Werterhaltung, dafür dient das auch. Letztendlich Bildungsarbeit und ähm, Vernetzungsarbeit, aber auch Schönheit. Ne? Wenn, ich, wenn ich an einem Ort bin, wo einfach wirklich Blumen blühen, Bäume blühen, Vögel sind, Schmetterlinge fliegen, die Hühner dazwischen, die Eier erzeugen und man kann sich da reinbegeben und da stehen und gucken und lauschen und spüren, dann ist das auch eine Qualität. Das ist Lebensqualität auch für mich. Ja, so Für
0: mich jedenfalls. <lacht> Ja, wenn du so darüber sprichst, dann finde ich, also habe ich schon das Gefühl, dass du eine krasse Verbindung zur Natur hast. Weißt du, woher das kommt?
1: Das kann ich dir so konkret nicht sagen, weil wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, dann war das schon immer da dass es mir nicht egal ist, wie es meiner Mitwelt geht. Ich, ich weiß nicht, wer mir das da eingepflanzt hat. Ich kann es nicht sagen, meine Eltern nicht so jedenfalls. Das waren jetzt nicht Förster oder, oder irgendwelche Naturschrate, die mich da mitgenommen haben. Also wir waren Pilze sammeln, wir sind viel spazieren gewesen draußen. Aber so ein Thema haben meine Eltern mir nicht, das kommt von mir selber, ja. Es ist einfach da gewesen. Und dann eben in die Landwirtschaft, weil ich gesagt habe, wenn ich äh, auf der Fläche eine Wirkung haben möchte, ist eine Möglichkeit eben auch über die Landwirtschaft zu gehen. Das ist nicht die einzige, aber es ist eben auch eine. So, Ich habe halt Flächen und dann kann ich eben schon überlegen, mache ich so oder mache ich so. Da habe ich dann eine Verantwortung und die kann ich ausgestalten. Das ist nicht einfach, weil es immer letztendlich auch mit Geld und Ökonomie zu tun hat und letztendlich mit Kraft. Ne? Und äh, irgendwo sind Kräfte dann auch begrenzt, aber ein gewisses Spektrum, gibt indem ich mich für die eine oder die andere Sache entscheiden kann.
0: Also das war doch eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Eine letzte Frage noch, wie kann man euch denn unterstützen?
1: Also wenn du hier lebst, kannst du, wie gesagt, die Hühnerpatenschaft zum Beispiel übernehmen. Du kannst Mitglied werden, du kannst auch als Berlinerin Mitglied werden der Genossenschaft. Also das ist nicht auf eine bestimmte Region begrenzt, klar. Aber es ist eben nicht so einfach, sich die Eier jede Woche aus Bernau zu holen. Das würde ich vielleicht nicht machen. Ja. Kauft lieber dann die Eier auf dem Wochenmarkt von Landwirten und Landwirtinnen, die dahin fahren. Aber Mitglied der, in der Genossenschaft, gerne auch als Berlinerin, klar.
0: Dann vielen lieben Dank für dieses Gespräch, Ludwig.
1: Gerne. Mach's gut
0: landwirtschaftliche Flächen diverser zu gestalten und Hecken und Bäume auf ihnen zu etablieren, nimmt zunehmend mehr Raum im Diskurs darüber ein, wie Landwirtschaft der Zukunft aussehen soll. Trotzdem ist das, was Ludwig und die anderen vom Bürgergut Börnecke derzeit leisten, noch echte Pionierarbeit. Sie erproben die Ideen in der Praxis. Vielleicht sind sie ihrer Zeit ein wenig voraus. Vielleicht machen sie aber auch gerade den ersten Schritt ins neue Normal. Was macht für dich eine schöne Landschaft aus? Und verbringst du genug Zeit in der Natur? Diese Podcast-Folge ist Teil der fünfteiligen Serie Rückenwind für die Landwirtschaft. Ein Projekt des Bündnis Junge Landwirtschaft e.V., gefördert im Rahmen des Projektes Aktion nachhaltige Entwicklung, lokale Agenda 21 des Landes Brandenburg.